0: Venus Exiliada Venus Exiliada Todos los martes,
1: 21 horas
0: Todos los martes, 21 horas Por Urbana Soul En Libra y Aries Estos eclipses que pasamos eh, en el último mes Tuvieron de característica al planeta Venus, ¿sí? porque se dieron en eh, Nodo Sur en Libra el 14 de octubre y Nodo Norte en, eh, en, en Aries, en realidad, pero el eclipse se dio en Tauro, signo gobernado por Venus el 28 de eh, octubre, ¿sí? Entonces, estos dos eclipses lo que nos vinieron a traer de alguna manera fueron contactos, situaciones, apegos, sobre todo el del 14 de octubre, a eh, un proceso de nueve años, podemos llegar a decir, de, de sociabilización, de acuerdos en común, de eh, vinculaciones, sí, porque estamos hablando de nodo sur en Libra. Y después vino el último eclipse en Tauro hasta dentro de ocho años, el del 28 de octubre, a mostrarnos, de alguna manera, una culminación de los procesos que teníamos que empezar a encarar en el último año, ¿sí? en el año pasado 2022 y este 2023, en relación a lo material, que es el signo de Tauro, nodo norte en Tauro, que lo tuvimos allí hasta hace muy poquito. Entonces también fue una culminación de un nuevo proceso a incorporar este último eclipse del 28 de octubre. Bien, entonces esta luna nueva en Escorpio nos va a traer un inicio de transformaciones, inicios de procesos de muerte y resurrección, un gran intercambio energético, una gran intensidad emocional, porque Escorpio es un signo emocional, se junta el Sol, se junta la Luna y también se junta Marte haciendo una conjunción casi perfecta, ¿sí? En este Marte, antiguo regente de Escorpio, en esta luna nueva de Escorpio que va a finalizar la segunda temporada de Eclipse, que como les dije, lo que vino a hacer es atraer datos eh, nuevos, pero relacionados al pasado, sociabilizaciones, hábitos, sí, de, de, de vinculaciones del pasado, y al mismo tiempo nos vino a mostrar ya a la culminación de un proceso incorporar a nivel material a nivel valorativo Tauro, ¿sí? entonces esta luna nueva lo que nos está pidiendo es un proceso de transformación no sé si lo está pidiendo, lo va a hacer ¿no? la luna nueva porque está ahí arriba, eh, entonces vamos a tener eh, este cierre de, de los eclipses con una luna nueva en Escorpio recordemos que empezamos estos eclipses el 14 de septiembre con la luna nueva en Virgo ¿sí? un comienzo de revisiones un comienzo de ajuste que estábamos haciendo y ahora finalmente eh, terminamos con una luna nueva en escorpio un proceso intensísimo de transformación sí y obviamente eh, no es algo que no sepamos en el medio las elecciones no y estaba pensando en las elecciones que son el 19 de noviembre seis días después esta luna nueva va a tener una influencia claramente esta luna nueva en escorpio ...en el proceso electoral... ...ojalá o ojalá no... ...en realidad... Eh, ...la astrología nos ayude a predecir... ...quién puede llegar a ganar, ¿no? Lo que sí nos va a decir la astrología... ...es que se vienen años complejos... ...y difíciles en la República Argentina... ...y en el mundo también... ...gane quien gane, ¿no? Eh, y lo vamos a estar también viendo... ...con esta luna nueva en Escorpio. ...entonces bien... Vamos a tener para el 13 de noviembre a las 6 de la mañana, se va a dar exactamente en el grado 20 de Escorpio, así que gente que me esté cumpliendo en mitad de noviembre, eh, de hecho acá hay, hay una que me acabo de dar cuenta, eh, la... La, la señora Urbana Soul un beso muy grande esta gente trate de, eh, de prestar mucha atención con esta luna nueva ¿sí? porque esta luna nueva si tengo algún planeta cercano al grado 20 de Escorpio grado 20 de Tauro grado 20 de Acuario o grado 20 de Leo va a impactar eh, más profundamente para bien o para mal entonces todos los acontecimientos que nos están pidiendo una transformación de esta semana y la semana que viene en relación a todo lo que vino pasando en los últimos dos meses, eh, es básicamente la luna nueva en Escorpio. ¿sí mi querida gente? Entonces, a estar atentes que estamos comenzando, ¿Qué proceso nuevo de transformación relacionado también al poder, relacionado al compartir de recursos, estamos empezando en estos días... Y como les, les vuelvo a repetir, relacionado a los últimos dos meses, todos los acontecimientos de los últimos dos meses, porque esta luna nueva no es una luna cualquiera, es una luna que cierra la segunda temporada de eclipses ¿sí? Eh, Yogi, dicen por aquí, sí, tú, de, tu, de ti estoy hablando, mi querida gente. Entonces, que esté cumpliendo alrededor del de 13 de noviembre, bueno, esta luna nueva va a tener eh, una mayor fuerza, ¿sí? elijo creer que para bien, y sí elijamos creer para bien, porque no, why not, obvio, esperemos que sí esta luna nueva nos trae eh, como les dije una conjunción exacta o casi exacta de un grado de diferencia con el planeta Marte, Marte en escorpio que entró eh, hace un par de semanas, si no me equivoco, Marte en escorpio que es la estrategia silenciosa, certera y pura, sí Marte en escorpio que es, eh, voy a pelear por lo bajo y vencer ¿no? En el camino, y es un Marte que desde hace unas semanas, hasta dentro de un mes, hasta más o menos el 15 de diciembre, va a estar como escoltando al sol en su paso por Escorpio y Sagitario, ¿no? Es como que va ahí primero, está, está la primera, está la palanca de, de cambios, ¿no? Puesta antes de que vaya el sol. Es como que está el guerrero antes de que vaya eh, el. el el héroe, por así decirlo, metafórica y astrológicamente, ¿no? Entonces, este Marte es un Marte que nos está trayendo muchísima acción, mucha rapidez en los acontecimientos, mucha, eh, mucho conflicto, y eso no es menor cuando Marte está súper tenso se ve, sobre todo cuando Marte está charlando con planetas eh, transpersonales como Plutón, Neptuno... Urano, como lo, lo está haciendo ahora, se nota, se nota mucho en la calle, accidentes, gente que se putea, gente que se agarra a las trompadas, mucho más de lo habitual, ¿no? Eh, pero bien, este martes en, en la luna nueva, en conjunción con la luna nueva, lo que va a hacer es darnos un poquito más agudamente ese instinto de supervivencia, nos puede llegar a traer también como eh, mucha ansiedad, así que a estar lo más tranquis que se pueda, eh, pero también nos va a traer muchísimos sentimiento de valor, de autovalor, ¿no? Y es un poco lo que nos está pidiendo este nodo norte en Aries en el próximo año, que bueno, que empecemos a... Eh empezar a, a delimitar cuál es mi, mi acción, cuál es mi determinación. Y acá hago un paréntesis porque ahora estoy explicando la luna nueva en Escorpio pero eh, estos ejes nodales y los eclipses que vamos a tener el año que viene que van a ser enteramente en Aries Libra, no es que nos está pidiendo individualismo, ¿no? El nodo norte en Aries y el nodo sur en Libra. No nos está pidiendo individualismo. No es que nos pide abandonar completamente Libra para ir a Aries. Entonces ir a Aries quiere decir ponerme más agresiva, eh, ponerme súper individualista, olvidarme los vínculos. No, querida gente, este es un camino ¿sí? de Libra a Aries. Lo que nos viene a mostrar son ya lo, los procesos que ya desarrollé en Libra, los procesos que ya no pueden seguir creciendo más en la zona Libra donde está el nodo sur, ¿sí? procesos relacionados a la sociabilización, lo vincular, etc. Y justamente es una época donde vengo escuchando como en las redes y por las elecciones unas dos frases, ¿no? sobre todo de la, de la gente un poco más progre, ¿eh? vamos a llamarle como una... Eh, no tan derechista, dos frases muy fuertes no como no al individualismo que sí, re sí. y otra es eh, no seamos tan no seamos tibies no eh, y es loco porque todo eso es Libra y Aries al mismo tiempo mi querida gente, ¿sí? no es que son épocas de individualismo, pero el proceso libriano ya nos mostró todo lo que nos tenía que mostrar en cuanto a las relaciones y los vínculos y la sociabilidad, ahora es momento de ir a descubrir cuál es mi parte en todo esto? ¿Cuál es mi acción dentro de todo esto? ¿Quién soy yo eh, sin dejar de vincularme? no De todo esto nos va a hablar el año que viene estos nodos y nos estuvo hablando un poco con el eclipse de Libra, eh, eh, esta temática Aries-Libra. No es que nos viene a decir el nodo norte en Aries tenemos que ponernos individualistas, no, sino que es tengo que definirme también por lo propio Y al mismo tiempo que eso no me impida la vinculación ¿Sí? ¿Se entiende? entonces va por ahí el mensaje de estos nodos, bien, volvemos a la luna nueva en escorpio de este 13 de noviembre, como les dije, sol, luna en grado 20 de escorpio Marte pegadito en el grado 21 escoltando al sol, así que muchísimo, ahí la cuestión ariana muy muy fuerte, ¿sí? eh, mucho choque básicamente pero también eh, mucho valor, valor en el sentido de enfrentar las cosas en el, quizás en una época donde el miedo no va a estar tan eh, tan en primera plana o si está justamente nos va a ayudar a motorizar cosas porque Marte cada vez que se junta con el Sol y cada vez que esté por tocar ay me estoy quedando cada vez que esté por tocar Saturno como lo va a hacer después de esta luna nueva nos trae como miedis, ¿sí? nos trae un poco de miedito a, eh, a la autoridad, un poco de miedo a mi acción propia, pero justamente gracias a ese miedo Marte nos invita a superarlo. Así que algo piola, algo positivo, es que eh, son épocas donde el miedo puede llegar a ser un motor para enfrentarlo, ¿sí? Eh, bien, saludos por acá a Emi, eh, de Venganza Radio Afectiva que. Mil disculpas, estaré la próxima semana haciendo el pronóstico astrológico. Mi querida gente, escuchen la radio de La Plata. Bien, de olga Vázquez, si no me equivoco, si siguen estando allí. Bien, entonces tenemos Luna nueva en Escorpio, un proceso de transformación que estamos iniciando, ¿sí? Eh, y que al mismo tiempo va a ser un resumen de los últimos dos meses, de la temporada de eclipses, como un proceso de decantación que nos lleva a decir, bueno, hay algo que ya se murió, hay algo que hay que transformar, ¿sí? Los cerrando dentro de seis meses. Lo estamos empezando gente, tranqui Pero lo vamos a empezar con mucha intensidad Les dije, Marte al lado de esta luna nueva Y estos tres planetas, o estos tres astros, mejor dicho Sol, Luna, en Scorpio y Marte Haciendo una oposición casi perfecta con Urano en Tauro. ¿Y qué quiere decir las oposiciones perfectas de Sol con otro planeta? Que para el 13 o el 14 de, de noviembre Urano va a estar lo más cercano posible a la órbita de la Tierra. Entonces es momento de revisar de cerca a ese Urano en Tauro. ¿no? Entonces esta luna nueva también nos va a mostrar de frente qué cosas definitivas... Tengo, tenemos que renovar en lo material, en los recursos, en las necesidades, ¿sí? Eh, ¿Qué cosas ya están quedando viejas, no? Y es a través de imprevistos, justamente, que voy a tener que modificarlas, que voy a tener que darme cuenta que hubo algo que ya quedó viejo y yo seguí insistiendo por ahí. Entonces, eh, también a prestar mucha atención porque está Marte en esta configuración. No solamente la Luna en oposición a Urano, no solamente el Sol en oposición a Urano que nos están pidiendo un poco de cambios a nivel emocional y también que nos, que nos demos cuenta qué cosa de nuestra propia personalidad ya está quedando vieja, sino que está Marte en oposición a Urano Retrógrado que nos está pidiendo acciones decisivas, acciones originales y quizás mucho imprevisto. Siempre que Marte está tenso con Urano y más en una oposición, es un poco la carta de la torre, la carta de, de los arcanos mayores de la torre eh, que nos, nos habla del rayo inesperado que nos hizo volar la cúpula de esa estructura tan sólida y nos sacó volando por los aires, pero que estamos libres, ¿no? Eh, es como esa paradoja que tiene. Entonces, mucho ojo. A, eh, a los movimientos a las acciones de esta semana, porque van a ser decisivas mi querida gente y nos van a estar mostrando qué cosa a nivel material, a nivel recursos a nivel necesidad y valores, tenía que modificar porque ya están quedando viejos ahora en breve les voy a leer aquí el chat así que no se me vayan, no se me vayan ya les voy a, les voy a leer y les voy a ir contestando pero no me quiero ir por las ramas Quiero que se entienda un poco de qué va esta luna nueva en Escorpio, ¿no? Entonces, gran actor principal ahí, Urano, haciendo una oposición a esta luna nueva, ¿no? En el signo de Tauro. Tauro estuvo muy movido este año estuvo muy movido los últimos, el último año y medio también no viene como muy movido Tauro el signo de la Tierra, del planeta Tierra Tauro, el signo de la comida, la energía la, el goce lo sensorial, lo material los valores, ¿no? y algo loco que va a pasar con esta luna nueva en Scorpio y también con el día de las elecciones que vamos a tener a un Júpiter retrogradando completamente solo sin charlar con absolutamente ningún planeta Ni en oposición, ni tenso, ni eh, no tenso, nada. Júpiter solito ahí retrogradando en Tauro. ¿Y qué significa todo esto? Bueno, un poco lo que vino significando los últimos meses a nivel material, ¿no? Júpiter retrogradando en Tauro es, de alguna manera, retrocedo en los pasos en los que me expandí materialmente, o los que pensé que me había expandido materialmente, y en cuanto a valores y recursos... Júpiter retrogradando en Tauro es esta sensación de que en relación a mis recursos no puedo esperar absolutamente nada de la fuera, ¿no? depende como un poco de mí y tengo que aprender de alguna manera a hacer beneficiosas las situaciones que son perjudiciales. Porque Júpiter por más de que esté retrogradando siempre nos está guiñando un ojo, nos está diciendo bueno como mira esta situación perjudicial te puede llevar a sacarle ventaja a tal situación que no estábamos teniendo en cuenta. También, retrogradando en Tauro y más en este panorama electoral, nos habla un poco de conservar, ¿no? Y ya sea, digo, conservar en todos los ámbitos se está viendo, ya sea por un voto un poco más, eh, un poco no, bastante más ultraderechista que siempre nos habla de la palabra conservadores, ¿no? Más allá de que esté la palabra cambio ahí en el medio, nos habla de políticas conservadoras nos está mostrando eso Júpiter retrogradando en Tauro, pero también nos está mostrando de la gente que sabemos que sin el Estado, eh, básicamente hay un pueblo mucho más hambriado del que ya hay, ¿no? Entonces Júpiter retrogradando en Tauro también nos está mostrando de me aferro, me aferro a esta idea propia de lo material de los recursos, entonces súper interesante porque lo vamos a tener ahí a Júpiter solito en esta luna nueva y después para el 19 para las elecciones así que a tenerlo en cuenta otro planeta que va a estar solito, solito, solito en esta luna nueva es Quirón Retrógrado, pero en breve ya Venus que entró en Libra se va a poner a hacer una oposición y ahí sí es interesante más allá del resultado electoral de nuevo, que Venus en oposición a Quirón Retrógrado en Aries nos va a mostrar un poco de dolores heridas a nivel social y vincular no estoy diciendo de la de la grieta ni mucho menos, pero claramente la hay una polarización muy grande en la sociedad y esa polarización en gran parte se debe a eh, una oposición de los otros candidatos, no tanto a un fanatismo extremo de ninguno de los dos, ¿no? O sea, voto a fulanito para que no gane menganito. Bueno, lo vamos a ver muy bien eso el domingo de las elecciones con ese Venus ya en oposición a Quirón retrogradando en Aries que está solito, ¿no? La herida, la herida vincular, la herida social también. Bien, no estoy siendo pesimista, simplemente estoy contando datos astrológicos. Esta luna nueva del 13 también está siendo un trígono, se está conectando. Para la gente que justo preguntaba por Pisces, no, por, por Cáncer preguntaban, pero bueno, la gente de Pisces también presta atención. Es un trígono que está haciendo esta luna nueva con Neptuno en Pisces. Neptuno retrogradando en Pisces. Recordemos que es una época donde eh, estamos viendo qué cosa no se terminó de diluir. Finalmente, y se tenía que diluir, ¿no? Neptuno... Eh, Transitando el último signo signo del cual es regente y esto me parece interesante también, esta luna nueva nos puede mostrar algún spoiler, por así decirlo de los próximos dos años eh, 2024 y 2025 y principio de 2026 porque son años donde la zona Pisces y Aries va a estar súper intensa, pensemos que Pisces es el último signo, cada planeta que pasa por Pisces termina un proceso madurativo, por así decirlo. ¿Y a quiénes tenemos en Pisces? Neptuno y Saturno. Y Neptuno y Saturno se van a ir de Pisces juntis, juntes. Eh, antes, a ver, para el 2025, 2026, van a entrar en Aries, ¿sí? Cuando ya el Nodo Norte haya entrado en Pisces. Entonces, mucho movimiento ahí de Pisces a Aries. ¿Qué es lo que quiero decir? Son grandes momentos, estos dos años de un gran antes y un después. Sí, porque hay un planeta transpersonal como Neptuno que va a terminar de diluir cosas en estos dos últimos años para dar inicio a otras y Saturno, que lo tenemos ya directo que dejó de retrogradar hace muy pocos días entonces Saturno en Pisces que dejó de retrogradar en grado cero nos viene de nuevo a mostrar eh, qué cosas, qué, qué límites eh, se van a empezar a romper, por así decirlo, de... Eh, de lo colectivo no Saturno en Pisces siempre a ver, pensemos Saturno, planeta de los límites planeta de lo madurativo planeta de el esfuerzo no en un signo como Pisces que diluye absolutamente todo, entonces Saturno en Pisces viene ya como cansado con los otros 11 signos que, que, ya, que ya transitó y en Pisces es, son momentos son dos años con Saturno en Pisces de darnos mucho la jeta contra la pared, por así decirlo procesos de ver realidades procesos de ver de, de que hay eh, estructuras que pueden llegar a ser súper sólidas pero que no resisten a cosas que son mucho más trascendentales que nuestra propia voluntad ¿sí? Saturno en Pisces también nos va a mostrar un poco de miedo a, al caos y a la disolución y finalmente encontrar dentro del caos y una Solución, la estructura, la estructura de lo que me supera. Entonces, ¿qué quiero decir? Se nos vienen dos años con muchísimos finales. sí Y eh, esta luna nueva está tocando a Neptuno retrogradando. O sea. Están conectados Scorpio y Pisces. Scorpio signo de la muerte y el renacimiento, la transformación, lo atómicamente poderoso. Y Pisces, signo de lo que se diluye para dar paso a algo nuevo. Entonces, esta luna nueva también nos va a dar la posibilidad de conectarnos con aquello que todavía tiene que diluirse, sea a nivel propio, personal, social, etc. Y unos días después de... De la luna nueva más cerca de las elecciones vamos a tener al sol haciendo tensión en una cuadratura con Saturno, ¿sí? Y eso nos va a traer también como eh, el mensaje que nos dan es soportar, ¿no? Soportar eh, pesos, resistir, eh, hacerle frente o oh, soportar, tener que soportar límites, autoridad, ¿sí? Y al mismo tiempo Marte ahí que también va a estar haciendo una cuadratura con Saturno bien eh, Venus solamente ahora por el momento en esta luna nueva va a estar ya ingresado en Libra en su signo haciendo un sextil manifestándose con Mercurio en Sagitario que va a entrar el viernes Mercurio en Sagitario es básicamente eh, la conclusión ¿no? Eh, el resumen, la síntesis eh, así que miren qué importante esta luna nueva porque nos va a dar una síntesis de muchísimas verdades, mucha asociación. Estabilización, ¿no? Ese Venus conectándose ahí con Mercurio, mucha información por demás. Y si nos fijamos en el mapa de la Luna Nueva, Mercurio va a estar tenso haciendo una cuadratura con Saturno en Pisces. Y con Lilith en Virgo. Entonces, esta relación que venimos teniendo hace semanas de Saturno en Pisces. Eh, las estructuras que se terminan diluyendo, ¿no? Y más ahora directo. Saturno, como que nos estuvo mostrando en los últimos meses este Saturno. Eh, que justamente qué trabajo tenía que hacer mejor para qué estructura tenía que mejorar básicamente para que resista eh, todo este proceso de disolución no bueno ahora está directo Saturno ahora empieza a poner límites a empezar a diluir sí y este Saturno está en una posición con Lilith recién entrado en Virgo que como les venía contando en varios programas atrás es de alguna manera la resistencia en eh, lo sagrado la resistencia en lo que sirve la resistencia de lo práctico ¿no? y al mismo tiempo la condena de ello entonces estos dos planetas van a estar tensos con ese mercurio en Sagitario en un punto de tensión llamado T cuadrada mutable muchísimas, pero muchísima información mi querida gente va a haber en los próximos días y en esta luna nueva en Escorpio y por más, de que satur por, por, perdón, por más que Mercurio esté en Sagitario, que eso signifique resúmenes de verdades, etc., va a ser too much. Va a ser mucha, pero muchísima información, así que ojo con saturarnos también de tanta información, ¿sí? Bien y por último Plutón ya está directo en Capricornio, también va, va a empezar a hacer un sextil, se va a empezar a manifestar con esta luna nueva, entonces que vamos a entrar en un proceso de transformación Desde después del 13 de noviembre, claro que sí mi querida gente, no queda otra, gane quien gane, pase lo que pase. Bien, eh, ahora sí voy a leer mensajes al aire. Voy a pasar el estudio número. Eh, número centímetro. El estudio B, para que me vean la carita, la gente me está viendo. Bueno, ¿cómo les va? Venus exiliada, luna nueva en Escorpio, el 13 de noviembre. A las 6 horas, Argentina, la noche oscura del mes, vamos a decir, procesos donde vamos a estar iniciando transformaciones y transformaciones que van a ser el resultado de los últimos dos meses. Porque esta luna nueva no es una luna cualquiera, es la luna que cierra la temporada la segunda... Temporada de eclipses que tuvimos el 14 de octubre y el 28 de octubre Temporada de eclipses que empezó el 14 de septiembre hasta acá Temporada de eclipses que nos venía a hablar de eh, cuestiones sociales, vinculares que estaban iniciando y que tenían relación con los últimos nueve años y eclipses que nos trajeron definitivamente la, la temática de lo material y los recursos y los valores, valor moral también, del último año y medio, ¿sí? Entonces, esta luna nueva lo único que va a mostrarnos es que ya finalizó esa etapa de aprendizaje, de contacto más que nada, ¿no? Los eclipses, digo. Tomémonos el laburo, si, si quieren entenderlo mejor, eh, de, de ver, sobre todo en octubre, pero desde el 14 de septiembre hasta el 13 de noviembre, qué personas del pasado han vuelto, qué personas nuevas estoy conociendo. ¿Qué cuestiones relacionadas al dinero, los recursos, las necesidades estuve culminando? no, eh, Se me aparecen ahora como mi, nuevo, mi nueva realidad. Y quizás desde allí podemos entender un poquito mejor los eclipses que, que han pasado. Esta luna nueva lo único que viene a hacer es empezar entonces un proceso de transformación eh, inminente, claramente, de, lo, de los últimos dos meses de eclipse. Y como les digo, va a ser muy. Eh, va a estar Marte ahí en el medio. O sea, va, va a tener mucha acción, mucho fuego, mucho choque. Y en oposición a Urano, retrogrado en Tauro, nos va a estar mostrando lo que necesitamos renovar. De frente nos va a estar mostrando eso y a veces con acciones rapidísimas, originales y certeras así que bien mi querida gente, eso no les puedo decir y menos mal que no les puedo decir quién va a ganar las elecciones porque la verdad es que la astrología no sé si sirve para eso la astrología sirve para hablar un poco más de proceso decir bueno, más allá de eso puntual viene esto, esto así, 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 recién me puse a ver las encuestas que claramente si, si escuchas a, o ves encuestas eh... Más oficialistas parece que gana massa si ves encuestas no oficialistas parece que gana mi ley. En definitiva, mi querida gente, insisto, la zona Aries se va a activar sobre todo en abril del año que viene. La acción que me define, la lucha, ¿no? Eh, va a estar bastante presente. Y Libra también activado el próximo año que son los nuevos vínculos o los viejos vínculos o lo, el equilibrio social de los últimos nueve años y eso es algo que se los vengo diciendo desde todo este año no básicamente. Ahora sí les voy a leer, voy a responder un par de preguntas eh, que me hicieron aquí al aire un saludo muy grande para todo el mundo eh, bueno, como les dije, se conectó Emi Ale que es de Venganza Radio Afectiva un programa de travestis, maricas, lesbianas no binarias de eh, Olga Vázquez de La Ciudad de la Plata, un beso muy grande grande. Estamos transmitiendo en vivo por Urbana Soul Radio Digital Alternativa Federal y Feminista de la provincia de Santa Fe. Un beso muy grande. Eh, y me empiezan a preguntar aquí, ¿qué pasa con Aries y Cáncer? Bueno, Cáncer, eh, esta luna nueva en particular, te va a estar mostrando qué necesitas transformar de tus proyectos personales, de tu creatividad, de tu expresividad y de tus enamoramientos, ¿sí? Si, si te lo resumo, cáncer, ¿no? Aries, bueno, Aries, como ya les vengo diciendo, viene intensísimo, Aries, presten mucha atención porque van a pasar muchos planetas por Aries en los próximos, digo, ahora está el nodo sur, el nodo norte, perdón, pasó Júpiter en Aries, está Quirón en Aries, va a entrar Neptuno y Saturno en Aries en los próximos dos, tres años, Entonces Aries se me prepara sí. Aries, esta luna nueva de alguna manera te está pidiendo un proceso de un gran antes y un después en serio, no es joda Aries bien, ¿quién más tenemos con preguntas por aquí? Hay algo lindo para decir de Cáncer y Aries bueno, justo ahí lo, lo, lo respondí eh... No confundamos lo, lo fuerte con lo feo. Es, eso es lo único. Sí, puede, puede ser lindo, puede ser feo. Son procesos esto, gente. Eh, Acrobaleno me dice rogando a los planetas que no gane mi ley. Ojalá dependiera de ellos, ¿no? Pero bueno, si gana también hay algo ahí que teníamos que ver. Y es una consecuencia, ¿no? Horrible consecuencia, pero sí. Eh... En fin, eh, no nos pongamos así bajón. Oli dice, dice Majo Ochoa, un beso muy grande Majo. Tirame una buena para Cáncer y Aries, bueno lo acabo de decir ahí. Géminis me piden por acá. Géminis, eh, que esta luna nueva te sirva para pensar qué cosas necesitas ya empezar a transformar en relación a tu rutina, a tu trabajo diario, a tu cuerpo y a tu salud, querido Géminis, sí, ahí, estar atenta. Ojitos Blancos dice, hola Lu, ¿cómo va? Bien, ¿y tú? Me cae en casa 12 la luna nueva. Y tengo luna en escorpio en mi revolución solar. Bueno, yo también tuve todo este año luna en escorpio revolución solar. Intensísima, sí, me sentí. Es así la luna en escorpio. Si te cae en la casa 12, bueno, te, te va a mostrar algo del inconsciente que es necesario ya empezar a transformarlo, ¿sí? Situaciones a agotar que necesito transformar y hacerme cargo, ¿no? porque es como si tuviésemos a Plutón en la casa 12 que nos está pidiendo ahí que no le tengamos miedo a nuestro poder Sí, que sí, mi poder puede ser súper destructivo pero al mismo tiempo ese poder puede ser creativo así que a pensarlo. ¿Algún consejito para Leo Porfis? dice Cúscuta Pentágona. Bueno, Leo es uno de los signos que con esta luna nueva va a estar como más intenso, ¿no? Leo, Acuario, Tauro y Escorpio, sobre todo si son personas que cumplen más o menos en la mitad del mes, ¿no? En mitad de agosto, mitad de... De noviembre, mitad de uh, 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 mayo, si no me equivoco, y mitad de eh, febrero. Estén atentes, Bueno, Leo, ¿dónde te va a tocar esto? En tu casa 4, no, tu casa 4, Leo, Leo 1, Virgo 2, y sí, casa 4. Está esta luna nueva. Así que, ¿qué cosa necesitas transformar? ¿Qué proceso vas a empezar a transformar en relación a tu hogar, a tu pasado, a tu domicilio, a tu familia, a tus emociones? Sí, venga, eh, me, me encanta. La gente está como loca queriendo saber, Virgo, ¿qué onda? O hay que ver dónde te tiene la luna? ¿Quién tiene Sol en Virgo? En realidad, cada vez que me preguntan de signos, sí... Eh, pregunten por dónde tienen su sol. Por ejemplo, dicen, bueno, Géminis, porque nací en Géminis, soy de Géminis. Bueno, bien. Pero sobre todo pregunten por su ascendente. El ascendente nos va a tirar más data. Bien, entonces Virgo, ¿dónde va a tocar o qué, qué va a tener que ver esto? Bueno, si tenés luna en Virgo, también. Algo va a afectar. Procesos de transformaciones en relación a la palabra, en relación a la, la, la comunicación y los aprendizajes. Y acá hace justo una sol en Virgo se ha unido, así que... Eh, esta luna nueva te va a estar pidiendo transformaciones en la comunicación, ¿sí? Cuando digo te está pidiendo transformaciones, va a empezar un proceso de transformación, no es que el mismo 13, listo, terminó la temporada de eclipses, ya se fue esta energía, y ya, ¡ay Dios, estoy viendo las transformaciones! No, no nos damos cuenta, es un proceso muy inconsciente el de la luna nueva, pero sí por lo menos a estar predispuestos y a estar atentos a lo que sucede, ¿no? Eh, ¿A qué cosa estoy comenzando? Entonces, Virgo, en relación a eh, cursos que estás estudiando, comunicación, hermandad, palabras, ¿sí?, Dicen por aquí, de nuevo, ojitos blancos, tengo Plutón en cúspide de casa 12 y 1. Bueno, con más razón, entonces, lo que te dije antes de esta luna nueva en Escorpio, vamos a agotar procesos que nos piden transformación desde hace un montón y que son procesos con un Plutón en casa 12, que son de tu inconsciente desde el día que naciste, que son y no son tuyos, que es algo también que viene de tu linaje familiar, que venís a cerrar, ¿sí? Y no le tengas miedo al poder, no lo lo veas como poder destructivo sino creativo después que salga lo mejor y si no te querés eh, no querés transformar nada, también lo podés hacer y está bien pero bueno, vieron que todo sucede igual eh, bueno, y esas son creo que las preguntas hasta el momento menos exiliada. Quería cerrar el programa dando un pequeño resumen también de cosas que me parecen súper importantes de estos dos meses de eclipses desde el 14 de septiembre hasta ahora el 13 de noviembre. Lo primero y principal es que todas las lunas nuevas, incluso la del eclipse... En Libra, Nodo Sur en Libra del 14 de octubre, todas las lunas nuevas, o sea, Sol y Luna, se dieron en charla, ¿sí? Sol y Luna, charlando con todos los planetas transpersonales, con Neptuno, con Plutón y con Urano. ¿Y qué quiere decir esto? Que... Estos dos meses de inicios que tuvimos eh, nos han mostrado que, que no es moco de pavo, digamos, todo lo que vivenciamos en estos dos meses. Que son eh, procesos que tienen mucha conexión con lo que nos excede a nivel personal, que tienen mucha conexión con el futuro, que tienen mucha conexión con la destrucción y la transformación, que tienen mucha conexión con el colectivo humano, básicamente. Así que no es moco de pavo todo lo que haya pasado en estos últimos dos meses meses. Esa es la primera cosa que les quería comentar porque el Sol y la Luna tanto en Virgo, Luna Nueva en Virgo, Luna Nueva en Libra con Eclipse y esta Luna Nueva en Escorpio se dan en constantes charlas con estos tres planetas transpersonales que nos hablan del colectivo humano. Segunda cosa interesante de esta, de esta temporada de eclipses. Cuando arrancamos la temporada de eclipse allá por el 14 de septiembre, lo arrancamos gente con siete planetas retrogradando. Mercurio, Júpiter, Plutón, Saturno, Neptuno, Quirón, Urano, un montón. ¿Se acuerdan que en esa época también se decía que nunca en la historia, o hacía muchísimos años, que no había tantos planetas retrogradando? Tantos procesos de revisión, ¿no? ¿no? Tantos procesos de retrocedimiento, por así decirlo. Y ahora, con esta luna nueva, eh, tenemos el saldo de cuatro planetas retrogradando. Urano en Tauro retrogradando, Júpiter en Tauro retrogradando. Entonces muchísima revisión en las cuestiones materiales, en ¿sí? las cuestiones de recursos, que quizás van a empezar a verse con mayor claridad para eh, enero-febrero del próximo año, cuando dejen de retrogradar estos dos planetas eh, y vamos a tener a Quirón retrogradando y el último ya Neptuno retrogradando Plutón ya está directo en Capricornio va a volver a Capricornio el año que viene, ahora en breve se va a Acuario, va a volver por última vez a Capricornio, entonces estamos viendo también los procesos de muerte y transformación institucionales sociales Etcétera, ¿sí? Y Saturno, como les dije, ya dejó de retrogradar en Pisces, en el grado cero. Se despertó de Pisces dos años de ver realidades muy crudamente. Dos años de eh, darme cuenta que hay cosas que yo no las puedo controlar, ¿no? Eh, Dos años de ver muchos límites colectivos también con ese Saturno en Pisces. Siempre digo lo mismo. Busquen los años en que, que Saturno transitó Pisces. Que nos muestra así cuestiones de límites colectivos muy fuertes y muy interesantes. Bien, otra cosa interesante es Venus, que fue el planeta que marcó estos eclipses. Cuando empezó la temporada de eclipses, lo teníamos en Leo. ¿Se acuerdan que agosto ahí Venus retrogradó en Leo? Eh, estaba muy fuerte en Leo de esto es lo que quiero, esto es lo que deseo. Después se fue a Virgo, ahora está en Libra, se va a ir a Escorpio ¿no? Entonces, este Venus en Libra eh, nos está mostrando ahora, bueno, el resultado de esa sociabilización, el nuevo o viejo o lo que fuere equilibrio social que hay ¿Sí? entonces una época de mucha interacción con este Venus en Libra y lo, el último punto de estos dos últimos meses de esta temporada de eclipses es que tuvimos el planeta Marte muy tenso tenso con Neptuno, tenso con Urano ahora tenso con Plutón muy tenso con Plutón sobre todo para los eclipses entonces estos dos últimos meses se nos activó ahí un poco eh, la parte ariana, ¿no? La parte de los nodos que nos está diciendo, bueno, definición propia, ¿no? Eh, a través de lo vincular, a través de lo social, tengo que definir quién soy yo y qué soy yo y cuál es mi acción, ¿no? Nos ha puesto ahí como muchas pruebas de supervivencia, vamos a decir, este martes, juliado, en los últimos dos meses. Pero bueno, es así un poco la astrología, así que eso gente, luna nueva en escorpio cuando este 13 de noviembre el lunes 13 de noviembre a las 6 horas argentina es una luna nueva que va a terminar la temporada de eclipses que la venimos teniendo hace dos meses eclipses que nos vinieron a traer temáticas de equilibrios y desequilibrios sociales y de recursos económicos y valorativos y morales también ¿por qué no entonces esta luna nueva va a empezar un proceso de transformación a través de esta temporada de eclipses que lo vamos a ver culminar para mayo recién del año que viene, no se apuren mi querida gente Sí les digo que bueno, te próxima temporada de eclipses arranca más o menos mitad de marzo o prim primero día de marzo y en abril ya vamos a tener los próximos eclipses en zona Aries y zona Libra entonces, recomendaciones con esta luna nueva. Vieron que yo les dije por estos dos meses, traten de no movilizar mucha energía, ni... Para mí, esto es una, una cuestión de opinión propia, ¿no? Además de lo que se dice por ahí de, bueno, no es buena época para hacer rituales los eclipses. ¿Por qué? Porque hay mucha, mucha tensión gravitatoria porque está exactamente el sol, la luna y la tierra alineados. Entonces hay mucha energía. ¿Para qué querés hacer, dar más energía, no? Entonces rituales se recomienda, se sugiere que no. Eh, esta luna nueva ya nos da como el guiño para empezar a hacer rituales. Es una luna nueva. Las lunas nuevas siempre nos ayudan a intencionar. Eh, entonces, intencionemos qué es lo que realmente necesitamos y queremos transformar. Pensemos en los últimos dos meses en relación a eso. Eh, ¿Y qué más les iba a decir? Bueno, mucha agua ahí, ¿sí? Tenemos Marte en Escorpio, Luna en Escorpio, para la luna nueva, obvio, ahora está en los últimos grados de Virgo la luna, Luna en Escorpio, Sol en Escorpio, Neptuno retrogradando en Pisces y Saturno, que ya se despertó, cual bella durmiente, en Pisces. Mucha agua. Yo creo que también esta semana y la que viene nos va a marcar mucho a nivel emocional, gente, ¿sí? Estos eclipses nos va a traer justamente un saldo emocional interesantísimo, fuerte. Así que eso, mi querida gente, a estar atentos a los imprevistos, eh, que esos imprevistos nos ayuden a ver qué era lo que finalmente tenía que renovar, porque ya estaba viejo. Y después veremos cómo sigue la cosa, ¿sí? Eh, así que bueno, programa que viene, esperemos que sea próximo martes. 14 de noviembre, donde vamos a estar hablando un poco más de... Más empapades por lo menos de esta luna nueva. Eh, por Urbana Soul, Radio Digital Alternativa Federal y Feminista de Santoto, un beso muy grande Chivos, antes de irse eh, gente de San Luis el próximo viernes a las 21 horas en Casa Azul va a estar Exuberante Ilusión que es un evento donde vamos a, pas vamos a pasar o van a pasar Paris is Burning así que si no la han visto, vayan a verla y después hay Noche de Karaoke Entrada a Contribución y el sábado la Marcha del Orgullo, la decimoquinta Marcha del Orgullo de la Ciudad de San Luis y la primera Marcha Provincial de San Luis del Orgullo. Va a arrancar creo que en el José la Vía, no sé si a las 4 de la tarde. Y después, si te quedaste con ganas, pásate por Casa Azul a las 22 que está la desviada burlesque que va a ser noche de party baile, perfos y qué sé yo sí, vamos a juntarnos a eh, eso, a hacer mejor pero también sí, tan intensa la época que Pink e Pan. pero bueno, esta luna nueva en Escorpio también nos trae un sextil entre Venus y Mercurio entonces nada, a juntarnos e intercambiar pareceres, opiniones, por qué no bueno gente, muchas gracias a toda la gente que se ha sumado, cualquier duda me la dejan por allí, que tengan una hermosa luna nueva eh, un lindo cierre de esta temporada de eclipses que sea lo que tenga que ser no voten a mi ley, por favor se los pido, es lo único que les pido y sin voten, hagan lo que quieran, ¿no? obvio no van a hacerlo porque yo les digo que no pero es lo peor que nos puede pasar, así que bueno nos vemos próximo martes transmitiendo en vivo por Urbana Sol. mi nombre es Lu pero hoy ha sido Venus exiliada en esta luna nueva en Escorpio que se nos viene en breve, muy buenas noches Venus Exiliada
1: Venus Exiliada Todos los martes, 21 horas Todos los
0: martes, 21 horas Por Urbana Soul